0: Descubra o Lado I nesse podcast dedicado ao intraempreendedorismo, transformação digital e inovação. A conversa aqui será sempre autêntica, com pessoas incríveis, contando suas histórias inspiradoras, seus tropeços, aprendizados e muito mais. Nesse episódio, eu tenho dois convidados. Ele já participou de Ola do I no episódio 2, é formado pela USP com MBA pela Universidade de Vanderbilt, nos Estados Unidos. Teve passagens em agências como McCann Erickson e em empresas como Diájo, Amazon e Fundo Pátria. Hoje investe e dá consultoria para startups e empresas. Ela é formada em psicologia pela PUC de São Paulo, com pós-graduação em administração pelo SEAG, da GV e formação de coaching pela Columbia University nos Estados Unidos. Iniciou sua carreira em recursos humanos na Unilever e foi executiva na Hydric Struggles, liderando buscas no segmento de serviços financeiros. Participou do startup da operação da Russell Reynolds no Brasil, onde ficou por um total de 14 anos, atuando em diversos segmentos com maior dedicação ao private equity, a consumo e varejo. Desde 2012, trabalha em sua consultoria própria, a Bezerra Executive Search. Bem-vindos Edu Bendisius e Fabi Bezerra.
1: Obrigada, prazer estar aqui com vocês.
2: Obrigado por estar aqui novamente, agora com a Fabi também. Prazer. Vivemos
0: tempos de transformações no mundo, na cultura, nas pessoas e, consequentemente, nos negócios. Grandes desafios, muitas perguntas, algumas certezas, mas várias hipóteses sobre a mesa. Nessa série, diferente de O Lado I, nós vamos fazer quatro episódios, onde o Edu e eu, dois empreendedores, iremos conversar com a Fabiana sobre quatro grandes temas aí que tem a ver com as pessoas, que são cultura, liderança, remuneração, carreira e longevidade. Nesse episódio, vamos falar sobre cultura. Fabi, gosto muito daquela frase que diz que cultura come a estratégia no café da manhã. Cultura é um tema muito importante e talvez, muitas vezes, ainda subvalorizado. Quais são os teus pontos sobre cultura? Como é que você vê essa, essa mudança, essa aceleração? do mundo e as necessidades culturais acompanhando.
1: É, eu acho que cultura é talvez o que define o sucesso, né? No meu caso de Executive Search, o que define o sucesso, ou enfim, um dos itens mais importantes no sucesso de uma pessoa que entra numa, numa nova organização. E é muito difícil, porque difícil de se medir, né? Não tem uma ainda uma ferramenta analítica precisa, né? Diferente de questões mais técnicas, né, e a experiência que você consegue observar, então eu acho que é um ponto fundamental, uh, uh, é isso, né, se você, se a cultura não está alinhada, não vai dar certo, não tem estratégia que, que resolva,
2: resolva, né. Como é que eu faço para checar se eu tenho um fit com a cultura, o que, que você sugere que um candidato faça, por exemplo, porque muitas vezes que eu faço é conversar com gente da empresa... Eu vou, olho o website, ver os valores, né, propósito da empresa, agora que tem propósito, muita empresa não tinha propósito no passado, esse tipo de coisa, mas às vezes isso fica no papel e na realidade não é bem assim, né, como é que eu faço para ver se eu tenho realmente uma conexão, eu concordo com você, que tem que ter um fit com a match. cultura mesmo, é. match, né?
1: Não, eu acho que você tem que fazer todo o due diligence, né? Tem várias ferramentas aí, inclusive ferramentas que tentam medir o lado menos objetivo, né? Do lado objetivo tem toda a questão de quais são as metas, o projeto, o desafio, né? E o modo operandi operantes da companhia, né? O lado mais... como é que ela funciona? Como as decisões são tomadas? É uma cultura mais centralizadora, menos, né? Como é que funciona o poder dentro da organização, né? Então... As organizações que, através de processos, eu tenho um decisor mais centralizado. Isso é fundamental, né? Essa parte, né? Mas o que eu acho é que isso com experiência, né? É muito comum os executivos terem uma primeira experiência em que a cultura é o problema numa nova iniciativa, num novo desafio e aí a pessoa aprende, né? realmente fazer um due diligence e eu acho que muito também se conhecer né saber exatamente como o que que funciona para você o que que não funciona então pode ser muito interessante sair para uma empresa mais arrojada familiar ou uma coisa mais empreendedora mas você tem que avaliar você tem disposição para tomar risco de fato sabe que nível de risco você aguenta então tem tem muitas questões eu acho que exigem uma profundidade né e a experiência né
0: Sim, e é interessante quando você entra numa, numa empresa, você se, se depara com aquela cultura e muitas vezes os próprios anticorpos, isso aconteceu numa das minhas experiências, eu entrei com um determinado briefing de chegar e transformar o ecossistema ou de transformar o modelo de negócios, mas era quase que um projeto meu e da minha liderança e o ecossistema criou um monte de anticorpos até conseguir me expelir do sistema. Então, como é que, dentro da tua experiência, como é que você vê isso? Porque a cultura, ela pode ser bastante cruel também, né? E tem muita empresa que e até mais um ponto sobre isso, que diz, olha, eu preciso de um determinado profissional para fazer o um impacto dentro da organização, mas ela não está preparada para esse tipo de impacto, então tem ainda muito discurso e depois pouco suporte e apoio.
1: Eu, eu concordo, quer dizer, eu acho que a organização precisa estar preparada, estar num nível de maturidade, a organização mesmo, que possibilite essa mudança que, 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 que o gestor, que o, que o uh, presidente, enfim, que, que a alta gestão tem em mente, né? E a outra coisa, eu acho, de novo, é essa avaliação dos gestores, a alta gestão, muitas vezes dos sócios, né? De que... Realmente, se eles estão preparados para mudança, então, que muitas vezes é perder um pouco do poder, né, para um, um... Quer dizer, as competências, muitas vezes, e no empreendedor, empresas familiares, né, as competências que funcionaram até um dado momento não funcionarão numa profissionalização, se quiser, enfim, abertura de capital, seja lá o que for, tem que... E aí é uma revisão, é, é difícil, muitas vezes, né?
2: E, e você mesmo falou de empresas familiares querendo fazer mudança, né? E como que uma empresa familiar uma família, no caso, quer abrir mão do controle, abrir mão daquilo que eles tinham para uma transformação, deixar o um executivo agir, dar esse espaço para o executivo? E como é que você faz essa checagem? Realmente, é, as pessoas estão afim disso, né? Está no discurso versus a prática. E como é que você faz essa checagem num processo de seleção, né? É, e... e tem que vir eu concordo com você que tem que vir da liderança então acho que a checagem de checar com o CEO com, com o chefe com enfim com, com, com o top é... management mesmo né
1: mas sabe que muitas vezes ao longo de um processo de, de recrutamento conforme os o júri né que é o presidente dos diretores enfim então é, entrevistando candidatos a reação deles ao candidato mais autônomo mais líder ou mais inovador, né? mais visionário, muitas vezes assusta, então é, é, é e aí daí você vê, é aí que você Mas vê, você comprova que aí não é bem é, assim, é, não tá, não vai ser o que a gente imaginava e, uhum. e é por isso que é um processo muitas vezes é, muito interessante, né, de, de de porque você avalia, conversa com pessoas do mercado, muitas vezes de companhias que são competidoras, enfim, que estão ali no mesmo segmento e você vê o que que de fato você quer, às vezes tem que redefinir um pouco, né, o...
0: Sim, tem que ba ou baixar a ambição, porque existe uma ambição muito grande, ou uma necessidade, vamos colocar assim, hoje em dia, das empresas evoluírem, se transformarem de alguma forma, né? Tem que caminhar para um outro espaço, porque é. o mundo está muito mais digital, as coisas estão muito mais velozes, rápidas, então você precisa né, de movimentos diferentes. É. Mas eu, a sensação que eu tenho é que as empresas ainda... No papel, eu quero contratar pessoas mais agressivas, mas na prática, eu tenho medo delas, medo. porque eu não sei como lidar é. com elas. Então, na... Na tua experiência, Fabio, porque às vezes a empresa precisa daquilo é uma questão de sobrevivência. Como fazer? Como é que é o papel também do, Sim. seja do Red Hunter ou da área de recursos humanos, de convidar essa pessoa e convidar essa conversa e evoluir uhum. essa essa cultura? Como é que você acha que uma empresa Quais são os pontos aí de uma evolução cultural importantes?
1: Eu acho que o RH é uma posição muito estratégica, né? Eu acho que ainda é, um, grande parte das companhias não não dão esse valor ao, ao, ao RH e acaba sendo uma posição muito suporte muitas vezes. Mas idealmente é uma posição estratégica que que está ali como um advisor, né? Um do, do do CEO, enfim, do de quem está tomando decisão, está na linha de frente. E aí é, é, caberia é, é, ao RH é, é, aconselhar né o time de gestão sobre as novas tendências, sobre o que é necessário para continuar é, evoluindo sob o ponto de vista de cultura e, enfim, a missão, valores da companhia está intrinsecamente ligada ao negócio, né? Então, eu acho que é o sucesso do negócio. Eu, eu acho que tem um tema interessante. Se puder comentar um pouquinho da, das tendências é, aí dessa nesse novo cenário aí que a gente tem, né? De que eu acho que são mudanças importantes. É, a questão da digitalização, da tecnologia nas companhias, a, a preocupação com os efeitos é, sociais e, 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 e ambientais, né, do, do das organ, das organizações, né? Tudo isso eu acho que é, é, leva tem uma tendência de uma cultura menos hierárquica, né, mais horizontal, é, onde é, tem uma necessidade, quer dizer, os líderes eles terão que que ser muito mais, é, passear mais pelas diferentes áreas, serem mais especialistas, terem as características mais do empreendedor, né, que é, que é um pouco o assunto, quer dizer, é, então, serem mais ágeis, tomarem decisão é, de uma maneira menos hierárquica e, e é, então, trabalhar mais em time, então, Acho que o que eu quero dizer é que assim, talvez nesse mundo é, onde a gente tem que ter uma, uma, um olhar mais, menos para o acionista, de gerar valor apenas só para o acionista, mas para os stakeholders como um todo, uma humanização por um lado. e Curiosamente, e, e até o Frederico Lallou fala isso, quer dizer, um, é um pouco contraditório, porque é um mundo onde os computadores vão tudo mais robótico, né? Então vai restar os seres humanos serem mais humanos, de fato, talvez, né? Eu, eu espero, né, quer dizer, mas, então, os líderes, eles serão, terão que, dentro das organizações grandes, inclusive, serem mais ágeis, tomarem decisão, desenvolverem inovação, né, disruptivos e pragmáticos, conseguirem, é, de fato, é, implementar, né, aquilo que é desenvolvido. Você o que traz um ponto? vocês acham? Você é, traz talvez... um
0: ponto interessante, até no episódio do, que eu falo com o Pir Marcondes, é, a gente chega a essa conclusão que quanto mais tecnológico e mais automatizado o mundo ficar mais a humanidade será necessária porque que, o que, que vai conectar, o que, que vai conectar as pessoas então você tira aquele trabalho mais braçal, mais automático e você joga isso para a máquina não quer dizer que a máquina vai substituir o humano não, eu não vejo isso pelo menos num no, no, no bom espaço de, de tempo ou se vai acontecer o lado humano ele vai ser cada vez mais exaltado, é o contrário. E isso que talvez, né? O na, na tua citação, o, o Frederic Lallou, ele escreveu um livro onde ele fala sobre as organizações TIL, que são organizações onde, um dos exemplos dessas organizações, as metodologias ágeis, elas nem existem, não fazem sentido, porque já está incorporado no DNA. Porque a colaboração, e hoje eu tenho a felicidade de é ter trabalhar numa organização TIL, é impressionante, você não precisa pedir, as coisas são muito fluídas, você se você não faz, numa empresa mais tradicional, se você não faz determinada coisa, você toma uma reguada na mão, né? você toma uma chinelada numa organização TIL, alguém vem e te apoia, então é quase aquele exercício que existe em algumas dinâmicas de grupo, que você cai e as pessoas te seguram, é bem isso, mas é isso na prática, porque ainda culturalmente, as organizações um pouco mais tradicionais, existe muito o que se fala e o que se faz, né, então aí tem um, um fator um pouco mais o walk the talk, né, de fazer mais o que eu falo, não só de, cultura não é o quadro pendurado na parede, é aquilo que você pratica no dia a dia.
1: Perfeito, organizações acho que mais sinceras, mais honestas, né. E onde as pessoas também possam ser mais felizes, porque eu acho que talvez a gente tenha esgotado um pouco esse modelo, né? De gerar valor para o acionista quase que a qualquer custo, né? Então, é, tem consequências aí hoje que, enfim, é isso. esgotamento de um modelo a gente começa num outro, né? Talvez seja esse momento. E acho que a questão da confiança, né? É, principalmente nas organizações de serviço né com cliente inclusive né enfim o tal do ele fala muito isso Frederic tiodo do homeless, né de você comparecer né ser quem você é então acho que vai exigir mais isso das dos executivos
0: é isso quando a gente fala do ponto de vista cultural é muito maluco porque a hora que você passa o, a catraca da empresa você coloca a tua máscara né ou uma das máscaras né hoje eu tenho uma reunião x eu vou com uma máscara e você nunca é você você não tem esse Ro né que eu vou quem eu sou, não importa, eu não estou preocupado em ser julgado, eu estou contribuindo e está tudo certo. Então isso, mas aí exige um desapego e um, e um modelo de aceitação, vulnerabilidade na, por dentro da empresa, que é um outro espaço, que talvez em empresas maiores ainda existe muito medo, né? em outros outros episódios a gente vai falar de remuneração, de outras coisas que acabam travando um pouco as pessoas, mas a base de tudo isso é,
2: é o cultural. Você acha que a gente está numa transição? Você falou muito de modelo horizontal, menos hierarquia e tal. Você acha que a gente está justamente nessa transição? O que você sente aí dos. Você está lidando muito com o modelo familiar, empresa. Eu, eu fundo acho. Fundo de investimento e então. tal.
1: É. Eu acho. Eu acho que as empresas familiares, empresas. É, os startups, né? Eles já têm muito mais esse modelo, porque eles começou com uma ideia, né? Já nasceu e aí, assim, né? Depois que vem processos, etc, e tal, né? Então eles já conseguem operar de uma maneira um pouco mais é, ágil e, 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 e quase que, quase que tem um lado quase que intuitivo, né? E, e, e onde você precisa, de fato, se relacionar bem com as pessoas para as coisas acontecerem, né? Então, eu acho que é, isso, a, a tendência dentro das organizações, num modelo onde o conhecimento ele é muito compartilhado, que é a questão da, 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 da internet, né? onde é, você vai ter pessoas com uma sofisticação analítica para interpretar dados e o conhecimento está ele, ele na organização inteira, é, você dá poder ao funcionário. Né? Ele, ele Então, se expressa, quer dizer... Você tira, então, a hierarquia. Então, a coisa é mais horizontal. Então, daí, se trabalhar, por exemplo, em, em, em plataformas que tem um objetivo, e aquilo é rápido, lança, o mercado retorna... de e você tem que refazer, então a capacidade de gerenciar de o líder que consegue fazer isso tudo acontecer, é o que eu acho que, então, que é através dessa coisa da inovação, tem que ser disruptivo rápido uhum. e conseguir fazer acontecer, né, implementar ele vai fazer isso é tal da autogestão, ele mesmo quer dizer está é, dependendo menos de uma hierarquia, uma estrutura, né? Ele tem que ir fluidez em todas as áreas. O, o talvez o, o, o expert funcional vai ser menos importante. Então, o financeiro, o RH, etc. Ele vai ter que ter a visão do negócio. Ele vai ter que ter a visão do que, que transitar pelas áreas todas e ser mais eficaz. É, essa é a tendência. se assim, fala muito nisso. Esse líder Menos título, menos especialista e mais fluido, mais... Não sei. E
2: mais focado e forte em gestão humana, né? Em gestão de pessoas. Gestão
1: humana, como ele tem que ter uma empatia, né? Ele tem que ser bom com gente. E aí, eu acho, não tem outro jeito, né? Tem que ser confiável, tem que ser de verdade. Por isso que eu acho que quem... Tiver a empatia, essas questões todas que estão na moda, que a gente fala, né? Mas não, eu acho que Mas sempre é por aí. tiveram, tiveram é. sua
2: importância, sempre foram super relevantes, né? É. E agora estão aparecendo como Mas, críticas, né?
1: Exatamente. Mas em algumas organizações mais que outras, né? Porque organizações que são muito processuais, você tira esse valor do ser humano. Inclusive, hum. quem é muito assim, não aguenta, né?
0: Não sobrevive. É. Porque até te perguntar, Fabi, dentro da, dessa tua carreira bastante... Longa aí em, em executive search, como é que você faz um paralelo de, da, da cultura das empresas, como é que elas vieram caminhando nesse nesse tempo? Porque você já colocou, nossa, muitas pessoas dentro de empresas. Talvez antes o, fosse um pouco mais fácil, hoje, como é que você sente? É um pouco mais difícil? Às vezes tem aquele o sapo que você joga na água quente e ele e não rola. Como é que você tem sentido isso, essa adequação? Do, das pessoas às organizações.
1: Não, eu agora tenho focado muito nessas empresas familiares, né, menores, investidas de private equity, e muito, muitas empresas do terceiro setor que me interessa também, sem fins lucrativos, que é outro perfil. Então, o que também é, é isso, a gente também tem, às vezes, idealiza um pouco, né, também tem suas questões. É, é, mas... O que eu acho é que tem uma mudança aí hoje e eu acho que a pandemia talvez acelere isso no mundo inteiro, né? Então eu acho que porque tem diferentes culturas, tem as culturas mais processuais, é, empresas grandes onde você as posições definem é, quem o poder, né, e tal. Depois você tem as mais é, emocionais, que você tem a figura do carismática, que é quem toma decisão enfim, que o Frederico Lalu fala, né as organizações também, acho que que vem desde a década de 80, talvez com foco muito grande no lucro né mais agressivas, predadoras mas que também permitiram uh, muita criatividade, bastante inovação, foi um avanço mas que talvez hoje tenha se esgotado, que é esse valor para o acionista. E, e, e tem que levar em conta também, é preciso levar em conta os stakeholders como um todo, os efeitos de longo prazo, as questões ambientais, sociais, essas novas gerações não vão mais é, sustentar essas organizações, eles vão ter que mudar, senão vão perder valor, porque não vão ter consumidores e tal. Então... Eu acho que isso está mais forte. Não,
2: está totalmente alinhado. Eu, eu só estou pensando aqui um pouco com relação a essa transição das empresas tradicionais e cultura e como que a gente facilita e é, ajuda nessa transição com relação a, a identificar os profissionais certos e tal. E a gente tem sofrido muito isso na, na pele. O Václito descreveu aí o cisto corporativo que muitas vezes se, que você se transforma não sendo aceito pela organização e tudo mais, né? E acho que essa checagem do, do Diligence muitas vezes não é suficiente, né? E eu acho que eu acho que a checagem com a liderança é crítica, o do Diligence também é crítico e muitas vezes não é suficiente, né?
0: É, o que que você recomendaria para as pessoas agora? Porque o, tem determinado estilo de pessoas que quer transformar, e, e é o que o Edu falou, chega na empresa e você nossa, encontra um muro, então o que, que você pode dar de dica para as pessoas que estão escutando de olha o que, que é um, um, um o que, que ela pode fazer de autoconhecimento para ela tentar encaixar melhor quem ela é com a empresa que ela está buscando? Você citou vários exemplos. Então, eu posso ir para uma ONG, para uma empresa familiar, para um mundo startup. Né? E aí, quando a gente fala no mundo startup, é nova economia, isso abraça muito tipo de, de empresa diferente. Ou uma empresa mais de velha economia?
1: tá é, eu, eu acho que a gente, às vezes, idealiza, né? Eu acho que tem que tentar, de fato, fazer uma análise em que você veja o, lado, o outro lado da moeda, né? De, e qualquer uma dessas organizações tem, né? Então, acho que conversar com pessoas que saíram da organização, que não deixa de ser o due diligence, mas, de fato, fazer o due diligence, porque eu acho que a gente se anima e... e se ilude. E, é, e eu já... Quem não fez isso, né? A gente que já tem aí anos de carreira, certamente...
2: É Você se encanta pela marca, pela é... empresa e tem um processo de venda dos dois lados aí também exatamente
1: né, claro. é super e eu acho que isso hoje é menos comum mas muitas vezes é, o executivo que se enxerga num papel de crescimento de tem essa essa esse projeto meta né para carreira mas não é às vezes a pessoa não é para ser um gerente geral quer dizer não é para todo mundo você tem que ter características é, para isso né e que não eu acho que de jeito de forma alguma isso tem algum juízo de valor, né? Cada um no seu, então acho cada um no seu lugar. Se avaliar de uma maneira crítica se você de fato tem as competências para gerir times, etc, etc. porque dá muito trabalho, né? Tem que gostar, tem que tem, tem tem várias questões aí. E mesmo a visão estratégica, o que que é isso? Porque também já não quer dizer mais nada, né? Você fala estratégia é uma palavra tão é. Não é batida, então eu acho que é uma análise uma avaliação, eu acho que você ser uma pessoa mais é, inteira em diferentes aspectos então isso ajuda muito né? E traz benefícios e principalmente nesse novo cenário que você, tem que você tem que se apresentar como alguém de fato
0: Obrigado Fabi Obrigado Edu, até o próximo episódio Gostou da conversa? Então escute mais episódios na sua plataforma de podcast preferida. E também siga o Laduí no Facebook, Instagram e YouTube. Obrigado e até a próxima!